0: Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane. Eu sou a Paula. E eu sou a Tati. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: O episódio de hoje é a sequência do nosso especial deste nosso mês de março. Nosso porque continuamos nas homenagens e nas comemorações às mulheres, não é mesmo? E nesse terceiro episódio dessa série Mês das Mulheres, nós temos aqui conosco no Café com as Três uma convidada incrível, inteligente e muitíssimo querida. Ela é advogada, pesquisadora, doutoranda e professora acadêmica. E veio compartilhar conosco sua trajetória na academia, bem como seus desafios. E, de quebra, dar algumas dicas. Ah, uma curiosidade. Para quem já nos ouviu desde o início, nós já mencionamos essa convidada aqui. Aliás, eu mesma mencionei em várias oportunidades. De que participamos juntas de um projeto que abriu muitas portas. Muitas para mim e eu acredito que muitas para ela também, que foi o Pesquisa e Advocacia. Nosso perfil de conteúdo, de teoria, de pesquisa e da prática da advocacia. Se você ainda não segue, corre lá que tem muita dica salvadora. Então, para nós é um prazer tê-la conosco, minha amiga e colega de mestrado, Nívia Costa, seja muito bem-vinda ao nosso café.
2: Obrigada, muito, muito obrigada Adriane, Paula e Tati, pela generosa acolhida, pelo convite, é um prazer estar aqui falando com os ouvintes do podcast, eu que já sou uma desde o primeiro episódio e, e vivo indicando, é realmente uma alegria, eu estava ansiosa por esse momento.
1: A gente já estava, assim, ensaiando quando que a gente ia tê-la é, os nossos episódios.
3: Isso e... é um plano desde o primeiro, desde o primeiro episódio, né?
1: Exatamente.
2: O, o Pesquisa e a Advocacia, ele nasceu antes do Café com as Três. Infelizmente, ele está um pouco abandonado agora devido à correria,
3: Exato. mas
2: é, são coisas que, que nos unem e que, e que realmente mudam, é, abrem, abrem as portas, né? Vocês estão brilhando no podcast, só tenho elogios, é, indico para os meus alunos, indico para os meus colegas, enfim... Que delícia estar aqui. embora, vamos tomar café.
1: Vamos tomar café, é isso então, mesmo. Então,
0: Nika, eu acho que o perfil que você e a Tati criaram, né, é, diz respeito muito a essa ajuda aos estudantes, né, que querem ir para a pesquisa, que querem ir para a academia. Pensando nisso, eu separei aqui uma primeira pergunta, é que como e quando foi né, que surgiu essa paixão sua pela academia? se ainda foi na faculdade, se foi depois, com, conta
2: pra gente como é que foi. Na verdade, eu sempre quis ser professora, é, se eu tenho lembranças de infância, de brincadeiras, eu sempre era a professora nas brincadeiras lá de casa, eu sempre tive quadros, com giz, essa, essa sempre foi uma, uma brincadeira gostosa para mim, muito mais do que brincar de boneca, ou de qualquer outra coisa, de casinha, eu não gostava né, de brincar de casinha, eu gostava de brincar de professora eu era professora dos meus cachorros, da minha irmã, enfim. É, na faculdade de Direito, isso não era, assim, uma paixão, isso não era um sonho, até porque é, eu tive, o que Uma ou duas professoras mulheres e eu nunca me sentia ali, né? É, vista como professora. É, mas depois, quando eu me formei e vi as possibilidades do estudo do mestrado, é, enfim... Acho que essa paixão, ela, ela reaqueceu, na verdade. Quando eu fui fazer o vestibular para Direito, fiquei muito em dúvida entre fazer Direito e Letras, por exemplo, Direito e Psicologia, porque o ensinar sempre, sempre esteve comigo, sempre gostei disso, né? O trocar experiências em sala de aula. Mas a paixão por dar aulas de Direito foi bem depois de já ter, já ter feito a faculdade, de ter feito a graduação. Bacana. Eu pensava que tinha sido ainda na faculdade. É, na faculdade eu tive grandes professores e fiquei, assim, encantada. Mas, na faculdade, eu não pensava exatamente em dar aulas de direito, não. Não, o que, que virou a chavinha, então? Gostar muito de estudar. Eu sempre gostei muito de ler e estudar, por exemplo, filosofia. E depois que eu entrei para... que eu me formei, a advocacia me roubou isso porque aí eu tenho que estudar a prática, eu tenho que estudar casos concretos, e aí a gente fica afastado de um estudo acadêmico, fica afastado de um estudo teórico, a gente só lê o procedimento, o processo técnico, é, as teses que elaboramos é, são específicas para cada caso, e vendo o judiciário funcionando muito mal em relação à fundamentação técnica das decisões, eu comecei a me interessar pelo estudo técnico das decisões. E aí vi que aquilo tinha um aprofundamento, aquilo tinha uma raiz, e comecei a estudar mais. É a, foi a saudade de ler mais filosofia, mais teoria do direito, e me indignar com o um procedimento técnico é, feito de maneira equivocada. E aí comecei a estudar, e estudando sozinha, falei, poxa, acho que isso aqui... É, poderia se unir a um mestrado A pesquisa em direito Ao aprofundamento do estudo teórico Estudo acadêmico E não tão prático do direito Foi a falta, Paula A chavinha foi a, a ausência De um estudo acadêmico na vida né? A Tati concorda comigo ó. Eu
1: concordo porque eu, eu senti muito isso E sinto até, eu acho que isso é É meio que um ciclo né, Na vida do professor do direito é, acho que eu vivo isso é, constantemente, enquanto eu estou, num tempo que eu estou ali me dedicando à academia, né, que eu fiz o um mestrado, e eu me sinto no quentinho, porque a gente sente que o conhecimento, e quando a gente mergulha nele, é, a gente tem uma base muito sólida para poder debater e poder chegar a conclusões mais, profu mais concretas e não tem aquela dúvida né, do judiciário, foi igual você falou, eu fui assim concordando é, com a cabeça, né, porque não dá para as pessoas que estamos ouvindo ver é, é, o um, meu movimento, mas foi muito isso, eu concordei porque eu, eu percebo que não depende do outro, depende muito da gente, né? é meio que é, um, é, é solitário, mas ao mesmo tempo é aconchegante, né? eu percebi isso na academia. Quando eu iniciei o meu trajeto, eu percebi isso também, que foi um pouco acolhedor nesse sentido.
2: E a gente vê um judiciário é, carente de estudo técnico, de, de um estudo mais teórico mesmo, sabe? A prática, ela invadiu. Hoje a gente vê pessoas sem prática na advocacia vendendo cursos de advocacia. A gente vê juízes sem prática nenhuma, é, da vivência, da experiência acadêmica, é, julgando casos de milhões de reais. A gente vê o um impacto de decisões sem técnica, e isso chateia um pouco, isso me fez buscar o conhecimento, e quando eu me deparo com o conhecimento, e quando eu abro um livro e eu me aprofundo naquilo, me desperta o desejo de ir mais a fundo e trabalhar aquilo é, com mais profundidade, que só a academia proporciona, na verdade.
1: E você falou uma questão que, que eu queria trazer, que foi bem. Eu acho que as meninas devem ter vivido isso também na época que elas cursaram direito, que foi que nós não tivemos referências de professoras mulheres, né, no nosso curso mesmo, na graduação. E, e realmente isso, às vezes, dá um, um desânimo, né, porque a gente não tem um espelho, né não tem a referência. É, tivemos algumas poucas boas, muito boas, mas a gente vê que é, a maioria são, muito, são homens, até hoje, né? É um, é um mundo dominado por homens. E eu acho que isso também te trouxe... É, quero te questionar isso, né? Se isso te trouxe aí um gás a mais para poder é, pertencer a essa cadeira né, da academia.
2: Uma... Ideia de ocupar espaço. Eu preciso ocupar esse espaço. Eu preciso preencher esse espaço. Esse espaço pode me pertencer. Ou eu pertenço a esse espaço. É, hum. é, é, é muito essa ideia. É, a gente vê aqui, né? Nós quatro mulheres jovens conversando sobre a academia, sobre a docência no direito. Que até então a imagem, do, o imaginário social é de homens velhos engravatados, classe média alta, é, completamente distante mesmo de quem hoje faz o curso de direito, que são meninas, que tem uma classe social não tão é, favorável, enfim, inúmeras questões de representatividade. É, é batido, mas vale a pena a gente falar, né? Representatividade importa. Mostrar que mulheres, mães como a Tati, jovens, elas podem sim ocupar os espaços de dizer o direito, de dizer isso é técnico, isso não é técnico, num ambiente tão fechado, conservador, é, de manter o estereótipo masculino, né? Hoje, eu vejo que você leciona várias matérias,
0: né? Mas você já leciona a sua matéria preferida, é, a maté... ou a sua matéria mudou daquela que era preferida na época da graduação?
2: Isso é interessante, eu sempre conto isso aos meus alunos. Durante a graduação, a gente, às vezes, se fecha muito na referência do professor, na facilidade com determinados assuntos. Por exemplo, na época da graduação, eu amava direito de família. O professor Renato Maia, promotor de justiça, ele foi meu professor, eu sou apaixonada em é, como ele ministrava direito de família, com paixão em sala de aula. Então... Aquilo me encantava e o direito de família é um assunto muito familiar. <risos> é um assunto corriqueiro. A gente sempre conhece alguém que está se divorciando, sabe de um caso de inventário. São assuntos corriqueiros. Então, eu, na faculdade, eu achava que direito de família era sensacional. Quando me formei e comecei a advogar, percebi que o direito de família não batia tanto com a minha personalidade. Mais prática, mais rápida. É, tem todo um desgaste emocional, a doutora Tatiana é familiarista, ela sabe de todas as questões emocionais, e eu não tenho realmente muita paciência com isso, é, na advocacia me encantei mais por direito empresarial, acho que o direito empresarial é mais prático, o cliente do empresarial, ele é mais honesto, inclusive em relação aos, né, aos objetivos práticos de uma demanda judicial, então, na graduação, gostava de direitos de família. Na prática da advocacia, me apaixonei por empresarial, por direito societário. Adoro direito contratual, adoro fazer contrato, adoro ler contratos. E a advocacia me deu essa noção, essa perspectiva de decisões judiciais incoerentes, de decisões judiciais inseguras. Foi quando eu comecei a pesquisa, a pesquisar a teoria da decisão. É, durante a faculdade, outra matéria que me encantou muito foi direito constitucional. E eu comecei a docência por uma sorte é, lecionando direito constitucional, simplesmente porque direito constitucional estava em tudo, né? Abarca todas as outras disciplinas que eu tive durante a graduação e com qual eu não trabalhava tanto na advocacia. Na advocacia, minha advocacia sempre foi. É, muito focada no, no societário, no empresarial, o direito constitucional não permeava tanto assim a minha realidade, mas permeia a realidade de fundamentação das decisões judiciais. Isso sempre foi um, uma questão chave para mim, algo que sempre me importou, fundamentação das decisões, devido processo legal, racionalidade das decisões. Então eu comecei, sim, advogando num assunto que, me, que sempre me interessou, que é direito constitucional. Teoria do Direito eu aprendi é, muito já nessa pesquisa, né, aprofundando o estudo do Direito, então são duas matérias sensacionais que eu dou, além de outras, né, eu dou Psicologia, é, Direito Internacional, gosto bastante, mas a matéria que eu gostava na graduação e uma matéria que eu tenho muito prazer em dar é Direito Constitucional, <risos>
3: Nívia, a gente comentou sobre a ocupação do espaço, né, ocupação do espaço feminino, você, conta pra gente como é que é esse panorama, o que que você já sentiu, se você já sentiu um preconceito, seja por, até mesmo pelos alunos, por ser uma professora mulher, ou ou pelos colegas, ou algum tipo de preconceito em alguma seleção, seja seleção para o mestrado, para o doutorado, ou própria seleção para atuar como professora. Eu lembro até que esses dias eu vi você comentando no seu Instagram, alguém fez uma pergunta sobre, eu não, não lembro se a pergunta era sobre isso, ou se a reflexão foi para esse sentido sobre o fato de começar o mestrado tarde, né? Ai, tô velho para fazer o um mestrado. E você comentou e tudo mais, e comentou, inclusive, que no doutorado você é das mais novas, né? Então, e aí uma coisa leva a outra, eu queria que você comentasse esses dois, essas duas situações, a situação ser mulher e a situação ser mulher jovem, que eu acho que agrava, agrava entre aspas, né? Mas agrava um pouco mais esse olhar conservador que ainda
2: existe esse olhar conservador ele, ele está no direito né? ele está na sociedade uhum. como um todo mas o direito muito tradicional a imagem do direito o imaginário social que a gente construiu do direito é do homem branco, velho engravatado num tribunal falando difícil não da mulher jovem é, que mexe no Instagram então há sim quebra de paradigmas em relação à docência, é, eu já iniciei a minha carreira numa das 15 faculdades do Brasil, uma das 15 melhores empresas para as mulheres trabalharem no Brasil. Então, eu trabalho numa, num curso em que a coordenadora do curso de Direito é uma mulher, em que a, a diretora do campus é uma mulher, a professora Roberta Manfron e a Daniele, elas são, assim, mulheres gestoras, de todo um sistema educacional então isso me deixa numa posição muito confortável, muito realizada de ser valorizada como mulher no ambiente que eu estou na outra universidade que eu dou aula a instituição Toledo de Ensino a reitora é uma mulher a professora Cláudia Toledo então eu, eu me senti muito acolhida dando aula para os alunos muito mais acolhida ainda, aquela falta de referência que eu tive enquanto aluna do direito as minhas alunas não passam por isso, elas, elas se veem representadas. É, então, eu tenho muitas alunas mães, muitas alunas jovens, é, esse, essa identificação entre professor e aluna em sala de aula é, foi um presente para mim, foi um presente que a docência me trouxe. Agora, no âmbito da pesquisa, Paula, eu realmente enfrento alguns, alguns percalços, eu tenho alguns desafios aí a superar. É, no doutorado eu sou num, num time né, de, 30, de 30 estudantes de 30 doutorandos a minha turma tem duas meninas sou eu e a professora Valéria é, e a professora Valéria já é mais velha do que eu então debates em sala de aula às vezes eu escuto alguma indireta a última que eu ouvi, por exemplo, de um colega foi de que um jovem pode até ser genial mas ele nunca será um sábio. É difícil a gente ouvir é, opinião sobre a Constituição de alguém que nasceu após 1988. É, pequenos deslizes, assim, que talvez não só pelo fato de eu ser nova, também pelo fato de ser mulher. É, acho, acho que a academia como um todo tem muita dificuldade em aceitar divulgação científica em rede social, como se o direito fosse um assunto exclusivo para intelectuais. E quando você reformula alguma tese, algo muito difícil, e fala em 15 segundos no Instagram, isso é muito mal recebido por quem não utiliza dessa ferramenta. Acho que a divulgação científica, doutora Tatiana sentiu isso na pele também com pesquisa e advocacia, né? Quem são essas meninas para falar sobre pesquisa no Instagram? Quem são essas meninas é, que aparecem maquiadas para falar sobre direito? É, direito é sério, direito precisa de credibilidade. É, nós recebemos alguns ataques sobre divulgação científica do direito é, em razão disso. Na academia eu tenho essa, esses pequenos entraves né, com, alguns, com alguns outros membros. Mas sempre muito, muito velado, Paula, muito velado. Ninguém assume, né? Todo mundo uhum. esconde. As pessoas, elas não assumem é, que estão incomodadas com a sua presença ali. É, mas há, assim, um sentimento, há uma nuvenzinha no ar. E o meu, o meu papel, a minha, o meu jeito de lidar com isso é passar por cima. Então, se você acha que um jovem não pode ser sábio, eu estudo e eu mostro que eu posso ser. Se você acha que um jovem não pode fazer doutorado, que uma menina não pode fazer doutorado, eu estudo e vou ser a melhor aluna do doutorado, que, aquele, que aquela turma já viu. É, eu acho que eu tenho essa posição pessoal de enfrentamento do machismo, de, de enfrentar a minha, a minha posição e defender o espaço que eu ocupo. É interessante essa sua posição porque nem sempre é no grito,
3: né? Não. Aliás, eu acho que quase nunca é no grito. De vez em quando a gente precisa gritar? Precisa, principalmente em casos muito extremos. Mas, no geral, não é no grito. Não é no grito que a gente se prova, não é no grito que a gente, que a gente conquista
2: o nosso espaço. Muito pelo contrário. O grito, a denúncia... o a reclamação sobre isso, ela pode, inclusive, me, me podar. Uhum. Pode, inclusive, me retirar desses espaços. Então, eu acho que isso deve ser tratado estrategicamente. Eu dou um passo atrás, eu me preparo e eu avanço com mais força. É sempre esse o conselho que eu dou, é, inclusive para as minhas alunas, né? Que são subjugadas, é, que são subestimadas. Calma, prove mas com conteúdo. Prove que você merece ocupar este espaço é, com conteúdo, com, com o direito em si, com a matéria.
1: É muito, é muito bom escutar isso, e é muito bom saber que as pessoas, que, que, é, saber que as pessoas vão ouvir isso, né? Porque nem sempre a gente tem esse conselho lá atrás, né? Às vezes, é, lá quando a gente é, é estudante, às vezes a gente não tem essa noção e a gente faz, às vezes, um, um desabafo, né? Poxa, eu isso, me falaram isso. E aí, eu falo, nossa, mas você tá né, fazendo... Drama. Um... Drama, ai, você vai dar conta. Mimimi. E ali, é, e, e ali você se vê numa posição de que você, às vezes, se sente incapaz, né? e ele é, foi exatamente o que você falou calma respira e, e persista né não não desista Só, claro o, os obstáculos eles vão existir os olhares né, principalmente dentro da academia principalmente quando a gente tem é, somos novas ou é, esteticamente somos de um jeito ou vestimos de outro jeito não é, estamos dentro do padrão que a própria sociedade do direito impõe, é, isso acaba é, mexendo ali com a gente, será que eu caibo aqui, né? Será que eu, eu me encaixo? Eu acho que é, é muito persistir mesmo, e, e não se questionar, claro, se conhecer, e ao mesmo tempo olhar, olhar para o que você está fazendo e, e continuar sem o grito, né? Sem tem o, o alarde todo. No é quebrar conhecimento, o
2: conhecimento, né? É quebrar o paradigma, é quebrar o estereótipo. É... A menina do batom vermelho, toda maquiada, vai dar aula. Nossa, não deve dar uma aula tão boa assim. E aí você chega e dá aula com conteúdo. Nossa, ela é tão patricinha, tão arrumadinha, é... não deve escrever direito. Tá aqui o meu, um, o meu artigo escrito. Eu acho que quebrar esse, né? esse padrão. <risos> Esse padrão que a gente já falou, que é o padrão do direito, conservador, masculino, é, é na resiliência. É, é provando que o, que o que julgaram estava equivocado. E isso a gente faz mostrando resultado. É, ninguém vai questionar o resultado. Só que até a gente ter o resultado, a gente, a gente sofre um pouco. Né? Tem que persistir um pouco na, é, no, no sofrimento ali, desnecessário, mas essa, essa persistência que vai te levar ao resultado. É, aos meus colegas que, que subestimaram, né? É, ela é muito nova, ela é muito patricinha, vem toda maquiada para aula, eu mostrei meu resultado, eu publico, eu escrevo artigos científicos e isso não tem nada a ver com o meu batom.
1: E, a, e além de tudo isso, dá tempo ainda de fazer é, stories com filtros cheios de rosa, de brilhos, e com muito conteúdo, com poesia, com música boa, com cultura. Então, assim, meu amor, supera
3: essa. É
1: só isso que eu tenho para falar.
3: Aceitem, né? Aceitem. E não adianta a gente fugir do fato de que toda desconstrução vai ser contestada, né? Eu acho que na advocacia em si, a desconstrução está um pouquinho mais avançada, tanto que o próprio estereótipo, hoje, ele depende de onde você está inserido. Adriane, por exemplo, que atua com PI, é outro mundo, né? Pessoal que atua com startup é outro mundo. Não, são mundos onde essa figura cisuda não se encaixa mais e nem é bem vista. Agora, realmente na docência, na academia, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Não é, não é hoje ainda, nem amanhã, que vai chegar alguém ali de All Star e vai ser bem visto.
2: Os e alunos, aí, Os, os lá, próprios alguém, alunos exigem base... uma imagem, exigem, né, Exigem,
3: é, exigem. Os próprios alunos exigem. E eu acho que a gente entra meio que na faculdade de Direito esperando por isso, né? Eu, como aluna recém-formada, né,
0: formei em 2018, eu entrei esperando. E a Ai, a Adri professora
1: é muito é? A Abre é muito novinha, ela
0: tem há <risos> dois anos. Não, eu falo isso para mostrar que ainda assim, ainda recentemente, esse pensamento se liquidar na nossa é. cabeça. Um pouco. Eu, eu acho que a gente é treinado também a, a, a sentir até onde aquela professora consegue ir, entendeu? Para conquistar a gente. Eu acho que, assim, isso para a professora e professor também, mas eu acho que para a professora é um pouco
3: mais cruel. Com certeza, nossa, com certeza, sem dúvida. E é tão engraçado, né, gente, o, a troca que a gente vive, porque até a gente chegar no colegial, a gente tem muito mais professora do que professor, né? Ali no, no ensino fundamental, a gente só tem professora, aí depois vai equilibrando um pouquinho... Mas ainda assim, eu, pelo menos, no colegial, eu tinha ali uns três ou quatro professores, mas eu tinha muito mais professoras. E aí a gente chega na faculdade, acabou. Acabou a mulher, não tem professora mais. E por que será, né, gente? Por que será que quando exige um pouco mais, quando o estudo tem que ir mais além, quando o estudo tem que ser mais avançado, quando se pede mais dedicação, mais tempo, mais foco, aí para de aparecer mulher ali. Não é à toa, né?
2: O número de professoras é, do ensino superior é baixíssimo. A gente não tem, não tem nem a metade. É, a, a desigualdade de gênero no ambiente da, da pesquisa como um todo, né? números de mestrandas, números de doutorandas, dessas doutorandas, quantas conseguem ocupar um espaço na academia, né? um espaço na docência, no ensino superior, tanto de graduação quanto de pós-graduação, é, é, é baixo, de 2006 para 2016, que foi a última pesquisa, é, subiu 1%, é, assim, é muito baixo, são passos de formiga na, na, na ocupação desse espaço, é, quanta, de quantas mulheres é, formam, se qualificam, é, defendem suas teses, quantas dessas ocupam o espaço da pesquisa e da e da, da docência é, é muito baixo, muito baixo, é preciso persistência, e isso por causa de família, isso por causa do aspecto de cuidadora que a professora até então sempre passou. A Paula comentou que na escola, no ensino fundamental, a gente tem muito mais professoras, porque elas se confundem com o papel de cuidadoras de crianças e não de professoras. E aí, quando chega no ensino técnico, no ensino profissional, de graduação e pós-graduação, né? Na especialização de um profissional, a academia é ocupada por homens. Homens podem ensinar tecnicamente, mulheres não. não. Mulheres cuidam. É esse é o imaginário social que ainda, que ainda temos.
1: Mudando um pouco de assunto, Nívia, é, já que né, você já participou de processo seletivo, é, e aí até a própria Adriane comentou né, se você teve ali algum assim você foi a Adriane ou a própria aula né Se você teve ali algum 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 preconceito alguma questão ali nesse processo seletivo mas conta para gente ou até para os próprios ouvintes né como que é essa questão do processo seletivo como que foi para você participar do seu primeiro processo seletivo né, sair ali da, da... De, de, de mestra mesmo e, e de se tornar professora. Como que foi essa sensação para você? E alguma dica para quem quer já passar tá do mestrado, tá o já é mestre e, e aí quer participar ali de um processo coletivo
2: Tentar a carreira de professora isso. do ensino superior é uma loucura. É isso que eu posso dizer. É, é uma loucura desde o processo seletivo. Universidades são muito fechadas, é muito difícil você conseguir uma, uma brecha, na verdade. Então, a loucura começa na distribuição de currículos. Então, é formatar o currículo Lattes, engordar o currículo Lattes com especializações, com publicações é, e se mostrar ativo. E não basta simplesmente engordar o currículo, eu tenho que levar esse currículo. Então, é a busca por, por vagas. É, pesquisar em site, mandar e-mail para as coordenações dos cursos em que você está apta a lecionar. Eu distribuí meus currículos em várias faculdades é, e ficar de olho em sites de vagas. É, eu fiz isso durante o final do meu mestrado, procurei muitas vagas. A primeira vaga que eu consegui foi dessa forma, foi é, achando a vaga num site, e ligando e procurando saber quem era o coordenador e enviando o meu currículo. É, eu acho que esse é o momento pré, né? Essa é a preparação que a gente tem para ocupar uma vaga. Depois que você é chamado para uma entrevista, a gente tem uma segunda fase de uma loucura, assim, praticamente cruel com o candidato, porque você tem que preparar uma aula, você tem que dar uma aula para uma banca avaliadora. E o período que você tem para montar essa aula são de algumas horas. Então, isso requer muita concentração. Eles te dão o tema eh, na hora do almoço para você dar uma aula às 18 da tarde, no comecinho. Então, você tem uma tarde para preparar um conteúdo, eh, preparar como vai falar com o aluno, preparar o material de apresentação de slides, apresent o material que vai ser entregue. Você tem que dominar o tema em muito pouco tempo. Então, esse período de preparação é, na verdade, um teste para o professor é, se dar bem no improviso, para o professor se dar bem com a pressão de fazer uma aula muito rápido. Então, convém né, para quem não, não foi selecionado ainda para uma vaga que tenha em mente que quando for selecionado para ser entrevistado em uma vaga, o processo seletivo, ele é assustadoramente rápido assustadoramente rápido e você tem que se concentrar. Sem concentração você não consegue planejar uma aula muito rápido, você não consegue impressionar, porque inclusive o fato de não dominar determinado assunto específico vai contar na sua habilidade de improvisar. Eu lembro que na, na seleção para o curso de Direito Constitucional eu precisei dar uma aula sobre nacionalidade. E parecia simples, porque parece uma coisa tranquila para a gente. né a nacionalidade, artigo 12, quem nasceu no território brasileiro, quem é filho de pais brasileiros. E aí você pensa, não é só isso. Então a banca vai te perguntar, você precisa dominar os teóricos, os nomes dos, dos autores que tratam sobre aquele tema. Você precisa passar de uma maneira lúdica para o aluno que quer fazer um concurso público e precisa decorar o conteúdo normativo daquele daquele artigo, você precisa dar o aprofundamento teórico para o aluno que gosta mais de uma análise crítica sobre o artigo. Então são muitos aspectos a se oferecer para uma aula apenas. Então eu tenho um artigo, mas eu tenho muitas perspectivas sobre ele. A preparação do da seleção da docência exige atenção em colocar todas as perspectivas que um aluno deve ter em apenas uma aula. Então, é, a perspectiva do Decoreba, a perspectiva crítica, a perspectiva das várias correntes teóricas sobre o mesmo tema. Então, acredito que isso para todos os assuntos. É, a habilidade de condensar isso no improviso. Na hora da seleção, na hora né, da banca de entrevista, acho que o que mais conta é a sua segurança. É, segurança ao falar, segurança ao se expressar segurança é, em responder uma questão ainda que o assunto não seja né, não esteja dominado com profundidade é a segurança de mostrar que a função de professor você consegue desempenhar o exercício da docência você consegue desempenhar por segurança por é, uma fala segura e uma fala acolhedora é, sem desmerecer quem não conhece do assunto que você vai tratar.
1: Não, perfeito. A oratória ela tem que estar muito em cima também, né? Porque o improviso ele vai estar, o professor ele sempre vai estar analisado ali, e questionado o tempo todo e vai ser isso para a vida toda, né?
2: A dinâmica, a dinâmica em sala de aula, o bate-papo, né? A troca com o aluno em sala de aula é, é realmente muito mais importante do que às vezes a capacidade, a habilidade técnica dele de escrever e de pesquisar sobre um assunto. É, falar, se comunicar com clareza para o aluno é fundamental, então é isso que as universidades precisam, é isso que elas buscam, na verdade. De todas as faculdades que eu dou aula, eu dou aula hoje em três instituições diferentes, todas concordam nisso, de que o professor, ele deve ter uma comunicação acolhedora para com o aluno. Interessante isso que,
3: que você comentou, Tati, sobre a oratória, né? A Nívia está dizendo sobre a comunicação e tudo. E aí eu aproveito para perguntar quais você acha que são as habilidades fundamentais, as habilidades que fazem diferença, além do conhecimento técnico, né? Porque o conhecimento técnico é pré-requisito. Eu digo o que vai além, o que deixa o que traz mais brilho, o que deixa mais fácil?
2: Eu acho que é o peito aberto para ensinar e para aprender, Paula. É a comunicação não hierarquizada em sala de aula. Eu, eu tratar o aluno como um colega. Eu tratar o aluno é, compreendendo mesmo as suas, as suas carências técnicas, né? sua carência de conteúdo, você disse que não é sobre o conteúdo, então eu vou compreender essa carência de conteúdo como uma deficiência do tempo, como uma, uma disfunção temporal. Eu falo para os meus alunos sempre, a nossa diferença é de que eu abri o livro antes, eu estudei alguns anos antes, eu abri o livro antes, eu sentei antes para estudar, é, e, e esse pequeno, essa pequena disfunção temporal ela, ela é suprida a partir do momento que eu me coloco como aprendiz também. A comunicação para com o aluno, ela deve ser acolhedora no sentido de entendê-lo. Poxa, o aluno, ele não conhece esse tema. E quando você desconhece alguma coisa, você se reprime, né? Você se, você se encolhe, você se diminui. E eu acho que a diferença, a habilidade é, emocional para o professor hoje, é de engrandecer esse aluno, é de fazê-lo tomar, tomar poder, tomar forma, ainda que com as, que com as carências de conteúdo, é me colocar como aprendiz dele, como uma compartilhadora de experiências, a troca de experiências, a, o acesso. Eu não sou. Eu tive muitos professores inacessíveis durante a minha graduação, professores que na verdade. São entidades numa faculdade de direito. Nós, nós tivemos isso. Aquele com quem. Aquele que você não, não toca, né? você não conversa, você não tem acesso. E hoje é, a grande diferença, principalmente por causa da globalização, onde está todo mundo conectado, onde está todo mundo é, compartilhando uma pandemia, a gente precisa se colocar no mesmo, no mesmo degrau, no mesmo patamar do aluno. E isso deve refletir na, na linguagem, na comunicação. Eu acho que a habilidade de aprender é o que eu responderia se tivesse que resumir. Uma habilidade para um professor não é a capacidade dele ensinar bem, é dele aprender com o aluno. É, grande parte do nosso público, a gente tem
0: notado também que é estudante. E essa nossa série de Carreiras foi feita é, especialmente para estudantes, né que ainda estão ali na graduação, é, tentando descobrir qual carreira eles vão seguir, é, qual rumo tomar, né? E, e eu lembro que muitos colegas meus, é, eles pensavam, ah, eu acho que eu quero ser professor, é, mas não sei se eu tenho o dom. É, que dica que você teria, né? O que que funcionou para você? É, eu não sei se é algo que é sentido ou se é notado, né? É algo mais racional, mais sentimental, a questão de ter o dom para licenciatura, para academia, né? Como que você poderia orientar essas pessoas que ainda estão na faculdade se a academia, se ser professor ou professora é para essas pessoas ou não?
2: Sabe, Adriane, eu sou uma pessoa meio cética. Eu não acredito em dom. <risos> Embora há gênios, né? A gente não pode falar que Beethoven não tinha o dom da música. É, e, e isso realmente nos enriquece enquanto humanidade, enquanto civilização, eu acredito em sentar a bunda na cadeira e estudar, eu acredito em técnica, eu acredito no desenvolvimento das habilidades, na lapidação é, daquilo que você tem vontade. É, eu não acho que nada é impossível de ser conquistado se você se dedica a isso. Então, acho que não existe dom para dar aula, existe sim é, técnica, existe sim a sua predisposição em aprender determinadas técnicas e colocá-las em prática. Se você não tem é, a vontade de colocar em prática uma comunicação é, não hierarquizada, vai ficar um pouco mais difícil. É, então, acredito que é o desejo de se capacitar. Acho que como descobrir se a docência é para a pessoa é compartilhando experiências, é compartilhando experiências, inclusive, do óbvio. Hoje em dia, muito mais do que todos os nossos... todos os tempos passados, é preciso dizer o óbvio. A gente não pode construir discursos como se o nosso próprio discurso fosse é, pressuposto para todos. É, nada é óbvio. A gente precisa esclarecer conceitos básicos. Então, Acho que para descobrir se a docência é para a pessoa, vale começar a discursar, a esclarecer conceitos para que a nossa narrativa não se perca. Eu acho que esse é um, é uma dica, né? é uma, uma experiência que eu tive de, de desafio mesmo, de explicar criteriosamente, cautelosamente, qualquer coisa. E eu compartilhei isso com a, com a doutora Tatiana, nossa, as pessoas não sabem fazer um sumário no Word? Parece óbvio. Mas se você não tratar isso como óbvio, você compartilhar. Olha, é assim que faz. É, acredito que a experiência, é, até para a gente poder tomar gosto pela docência, tomar gosto pelo ensino, é compartilhar aquilo que você sabe. Eu gosto muito de Hans Kelsen. É, a leitura dele, comparada à leitura de Norberto Bobbio, para mim é melhor. E eu compartilhar porque Hans Kelsen, para mim, é genial. É, não ensinar um aluno sobre a teoria pura do direito, mas ensinar a partir de uma visão é, de troca mesmo. Olha, isso me chamou a atenção no texto. Você já parou para pensar desta forma? Acho que... Esse é o primeiro passo aí da docência, você compartilhar as suas experiências a partir do óbvio, a partir do que é óbvio para você, mas sem se colocar é, superior a qualquer, outra, a qualquer outra pessoa que não conhece. Acho que você tem a sua área, você fala de marcas é, muito bem, você é especialista nisso, e você tratar desse assunto como se ele, o que é óbvio para você, como se ele não fosse para todos. Você ensina, você compartilha a sua experiência com marcas. A doutora Tati, a experiência é no âmbito da família, no âmbito do direito de família. Poxa, é óbvio que a pensão do, do filho, sabe? Questões técnicas, óbvias para quem é do direito de família, não são óbvias para todo mundo. E, e quando você compartilha essa sua experiência, ela, ela te acende uma luzinha de que compartilhar, de que ensinar é o seu lugar. E depois, depois de descobrir isso, a capacitação, a profissionalização. Eu, além do mestrado, além do doutorado, de todo o conteúdo teórico jurídico que eu tenho, eu fiz inúmeras oficinas de é, sala de aula invertida, metodologias ativas... Todas essas questões de sala de aula, de, do trato entre pessoas, muito mais do que a técnica. A técnica do direito, a gente supera sentando a bunda na cadeira e estudando. E a técnica do, do conviver, do compartilhar, a gente aprende estando disposto a isso. Estando disposto a aprender sobre metodologias ativas, comunicação não violenta e todas as outras questões aí que fazem um professor, um bom professor,
3: eu tenho mais duas perguntinhas que são rápidas e que são básicas, mas que eu acho que, via de regra, resultam em respostas interessantes. A primeira delas é, o que, que você gostaria de ter ouvido? Que conselho você gostaria de ter ouvido, de ter recebido, né? Antes de começar, que teria facilitado o seu caminho e que hoje você daria para a Nívia que começou? um
2: conselho que eu gostaria de ter ouvido. É aquela sobre... coisa que você
3: aprendeu no, no perrengue e falou, putz, como eu gostaria
2: de saber isso desde o começo. Acho que é esse, Paula, de considerar certos temas como óbvios. Às vezes eu chegar para dar uma aula partindo da, da ideia, da hipótese de que os meus alunos, ali em sala de aula, estão compreendendo sobre o que eu estou falando, porque conceitos óbvios não estavam óbvios. E se você não esclarece conceitos, é, há aluno que se perde completamente na sua narrativa. Eu descobri na prática que um professor, ele é, antes de tudo, um dicionarista. Então, quando eu digo é, comunicação não violenta, eu preciso explicar que comunicação que eu estou falando, que representa a palavra não violenta no meu discurso. Acho que um conselho que eu gostaria de ter ouvido e que eu fui aprender na prática é esse. Antes de ser professora, você deve ser uma dicionarista, você deve é, esclarecer os significados daquilo que você está falando. É, porque no direito, principalmente, né, que é a nossa área de atuação, as palavras, elas significam algo, né? A rosa tem um nome, então é preciso esclarecer o nome da rosa, é preciso... É, dar as coisas, os nomes que elas têm e esclarecer tecnicamente, às vezes, isso para um aluno. É, quando eu uso é, expressões técnicas, eu preciso especificá-las. É, acho, é, acho que essa é uma regra que eu vou, vou inventar. O professor, antes de ser professor, é um dicionarista. Ele precisa esclarecer os seus, as suas expressões em sala de aula para que o aluno não se perca na narrativa.
3: E isso é também um óbvio que a gente não trata como óbvio. Porque, se eu ouvir falando isso, para mim, é, claro, com certeza, faz todo sentido. Mas quem está pensando nisso, né? Ninguém.
2: Então, isso é vale, óbvio, inclusive, que... para nós, advogadas, no trato com o cliente, no hum. trato com o leigo, né, sobre o assunto, é, não considerar nada como óbvio não considerar pressupostos. É preciso que, que a nossa comunicação seja cada vez mais clara. Gilmar Mendes, essa semana, colocou no voto dele ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Eu achei aquilo incrível. Mas antes dessa expressão, né, houve uma série de exemplos é, que ele quis explicar o que isso significaria. Eu achei genial é, não achar é, não achar o óbvio, não achar que as pessoas estão na mesma página que você quando você está dizendo qualquer qualquer que seja o discurso, qualquer que seja ele.
1: Porque às vezes a gente acha que a pessoa está entendendo o que você está falando e e aí você é uma péssima interlocutora, né? Quem se que sai mal nessa é você. Né? Então eu acho que a gente tem que começar do óbvio mesmo. Eu nunca tive essa percepção e hoje... Ela é, assim, a melhor de todas, é, igual você disse. Começar explicando o óbvio, começar explicando o básico é o que me trouxe também essa paixão pela academia de ensinar, né? de compartilhar. E é, eu acho que é por aí mesmo, compartilhar o que, o que é o óbvio. É incrível. Não, a academia é apaixonante. Eu queria te dar um abraço agora, amiga. Que que a gente está distante. Que delícia, Mas que muito delícia. Bom. Muito é bom que aquela história, é bom, né? Vamos é.
2: acender de novo a, a fogueirinha aí no coração da doutora Tatiana, para ela muito. distribuir esses currículos e correr atrás de vaga na docência novamente.
1: Com certeza já, ó, tá? Um fogaréu aqui.
2: Eu apoio.
3: <risos> gente, pra gente terminar, não tá, não tá dando vontade de terminar, não, né? Mas. É, Nívia, vamos lá. A gente não gosta de florear as coisas. Então, conta qual que é a parte mais difícil. E conta também
2: o que, que te deixa mais realizado. A parte mais difícil é preencher chamada é a burocracia da vida do professor. <risos> Vou falar a verdade nota, falta, desempenho do aluno em média, né, em estatística, em gráficos, é, ter uma visão, essa visão, essa visão geral, ela é, ela é muito difícil, porque ela precisa que você sente, analise, notas, desempenho, quantos alunos errou tais questões, quantas, quantos alunos acertaram tais questões, essa parte do corrigir o aluno. É, avaliar o aluno a partir de um método, de um critério de prova, eu, eu acho muito difícil. Até porque eu tenho excelentes alunos que participam de todas as aulas e que na hora da prova, por exemplo, eles travam muito. Então, é difícil para mim utilizar um critério que está posto, que é o critério da nota. É difícil para mim é, o critério da presença, avaliar né, quem, quem participou, quem não participou. A avaliação... Nos métodos que, que são postos pelas universidades, é preciso que tenha algum método, afinal, mas é, ela é, a parte burocrática é muito chata. Eu, eu realmente não gosto. O que me deixa realizada é quando um aluno é, faz aquela expressão de ah, isso fez sentido. Quando um aluno acha que o que está sendo discutido em sala de aula fez sentido, e reconhece isso, é, é o ápice, o reconhecimento dos alunos de que aquela aula foi extraordinária, aquela aula é, quebrou paradigmas, desconstruiu ideias que eles tinham antes de ir para a sala de aula. Quando o aluno sai da minha aula com a cabeça fervendo, é o que me deixa realizada. Teve um aluno, no final da aula, ele chegou até mim e falou assim, professora, eu achei que eu sabia isso. E você veio e desconstruiu a minha ideia. E você... E aí eu fui ler, eu fui pesquisar. Quando eu consigo despertar a curiosidade em um aluno que seja, sobre uma matéria, é, é realmente fantástico. É quando eu me sinto realizada e vejo por isso, só por isso, já valeu a pena todo o esforço. Todas as atas de notas e faltas que eu tive que preencher.
1: Um compensa o outro.
2: É, inclusive... É, quero mandar um beijo para minha monitora, a Jéssica é minha amiga, ela faz mestrado e ela me auxilia sempre nas questões burocráticas falei, Jéssica, me ajuda a cadastrar nota Jéssica, me ajuda a lançar o um material no sistema, a corrigir prova e ela, ela me auxilia sempre mas é isso, ela quer ser professora, né? estuda tá fazendo mestrado para isso e por enquanto ela tá encantada com essa parte burocrática que eu já não tô mais tão encantada assim <risos> Bom, que ela não vai chegar iludida,
3: né? Já sabe, já sabe a realidade, já sabe o trabalho que ela vai ter.
2: Exato. Eu, eu, eu separei livros e filmes para indicar, vocês não vão me perguntar de livros e filmes? Todo, todo episódio você vocês sabe, falam disso. Você sabe que enquanto
3: você estava falando alguma coisa que eu já não lembro, mas o que eu pensei, nossa, a gente devia ter, ter feito uma pauta para perguntar sobre livro. O filme eu não pensei, não, mas para perguntar sobre
2: livro. Ai, adorei, bora! Bora. Livro,
3: já Podem que a gente está falando sobre
2: docência, tem um livro do Leandro Carnal, Conversas com um jovem professor.
3: Ele ah. conta
2: histórias, inclusive, de professor de crianças, do que é chegar numa sala e ter crianças conversando, do que é preencher o diário de classe, é, conversas com o um jovem professor, ele dá várias. É, opiniões. Ele fala assim, se tem uma coisa que ele aprendeu na docência, é ouvir é, os colegas, é ouvir quem já esteve em sala de aula. A experiência de cada sala de aula, ela é muito rica, para que você não chegue na hora e não se depare ali com uma surpresa, com uma, com uma surpresa que te exija a habilidade do improviso e você não esteja preparado. Prepare-se, né? Você que ainda não deu aula, saiba que vão ter alunos difíceis, vão ter alunos te testando em sala de aula, vão ter alunos ministros do STF, é, vão ter alunos é, subjugados, alunos que têm um grande potencial, mas que não acreditam em si. Nós temos um universo de alunos e é preciso que a gente esteja preparado para cada um deles. E nada melhor do que isso, do que trocar experiências, e ainda mais com o professor, né? Leandro Carnal. nada mais, nada menos do que o nosso professor de história aí.
3: <risos> Nívia, já que a gente abriu a, abriu a porteira agora para o assunto, me aguentem. É... Você tem um livro preferido da vida? Tem. Temática o Conde de Monte tem? Cristo.
2: Por quê? O conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, escreve aquilo com uma riqueza de detalhes que me fez assim me apaixonar pelo personagem pelo Edmond Danté. Quando eu vi o filme, eu fiquei encantada. É, é a minha história, é a minha história favorita porque mexeu comigo. Outro livro que eu gosto muito, que é um favorito da vida, eu não posso deixar de citar é Don Quixote. É o nosso herói. Eu acho que eu, eu falo nosso porque eu conheço muitas pessoas que, que gostam dele. Don Quixote é sensacional. Acho que Aí, aí a lista descamba, de né? 100 anos de solidão, enfim. Mas vou colocar O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, o mesmo autor de Os Três Mosqueteiros. É, é realmente enorme, maravilhoso. é O meu amor maior pela literatura é O Conde.
3: Algum livro não técnico ou alguns que você acha que todo estudante de direito deveria ler?
2: Livro não técnico? Que todo estudante de direito deveria ler. As cinco propostas. Acho que é isso mesmo. As seis propostas para o próximo milênio. Deixa eu só ver se é isso mesmo. As seis. Ítalo é, Calvino. Seis propostas para o próximo milênio. Ítalo Calvino, na verdade, ele faz um. São cinco propostas, são cinco palestras que ele deu sobre escrita, sobre referências culturais na sua escrita. A sexta proposta não existe porque ele morreu antes, mas mantiveram o nome do livro. Seis propostas para o próximo milênio. São referências culturais e que fazem muita diferença na escrita. Acho que o estudante de direito, profissional de direito, ele faz a sua atividade, o seu ofício é forjado na linguagem, é forjado na escrita. Acho que o livro é sensacional é, para a gente aprimorar, aprimorar as nossas referências culturais sobre a linguagem. Eu acho, acho que deve ser lido, é um livro obrigatório. E ele não deve ser lido de uma vez, porque como são muitas referências culturais, é legal que a gente leia um capítulo busque, pesquise aquelas referências, entenda o que o autor está querendo dizer, é, depois volte. É, são valores literários, valores de linguagem. Eu aprendi a escrever e a me comunicar muito por causa desse livro. Eu acho que ele é uma leitura fascinante. Maravilha. Vamos para os filmes, então.
3: Eu já sei que tem um filme que você gosta, não sei se é seu preferido, mas que é o meu preferido.
2: O Ai, Dom
3: Deus. Corleone, né?
2: O poderoso chefe uhum. também <risos> já lembra.
3: Meu Inclusive, Deus!
2: Um do céu. Quem ama mais? Você tem comentário a fazer,
1: mais? Quem mais tem um comentário do, a fazer
2: do podcast que você disse que o terceiro filme é dispensável. Eu achei um absurdo você falar isso. <risos> absurdo, absurdo, completa heresia, porque é o ao patino, ao patino maduro. Sabe, firme, é outro nível de atuação, muito melhor, pelo menos a dele, não do enredo ah, tá. em si, mas pela concordo, atuação do Patino já vale o terceiro concordo. filme. Concordo.
3: Não, isso aí vale a retratação. Por <risos> ele vale, realmente, vale a retratação. Agora, você vai ter que concordar comigo que para a história era dispensável.
2: A história, sim, mas eu não posso admitir isso, Paula, por causa de Alpatino, como que eu vou Não, tudo bem. desconsiderar é ele velho, né? Mais maduro, a atuação é dele é, Não, é justo. drástica. É justo. Eu sou, eu sou o tipo de gente que assiste filme analisando cena, fotografia, cor, a sobremesa que está no prato, a referência uhum. do copo de leite. Eu sou a, a louca do cinema. É, quem assiste filme comigo sabe que eu fico assim, re, revendo a cena para observar os detalhes e, e a expressão de Alpatino no terceiro filme vale vale a pena o filme todo
3: não realmente é muito bacana acompanhar o, a evolução né Com isso realmente corde. faz muita diferença
2: a evolução é. do ator faz mesmo mas Está a entre os meus favoritos ah, o Poderoso não. Chefão acho que ninguém vai para o céu sem assistir o Poderoso Chefão <risos> eu Bom. tenho que assistir
3: então e ele é hoje. Ainda, herege. Paula.
2: herege,
3: né? herege, essa menina. Esse todas jovem, as lições, rebelde.
2: todas as lições de advocacia, de empreendedorismo, de docência, de comportamento familiar estão no poderoso chefão. Todas as lições do universo estão no poderoso chefão. É, é realmente um filme. Que deve ser visto. Não, não tenha tem desculpa, Adriane. Você vai terminar esse café e vai assistir o filme. Eu
3: também <risos> eu acho Agora que vergonha na casa. Você também tá falou que você não assistiu. Eu já assisti, Ai, tá? mas eu assisti ah, o terceiro, eu não. Ai. E lembra, hein, Adriane? Se assistir não gostar, é porque assistiu errado. Exato, na verdade, tem seu mantra.
0: Exatamente.
2: É. Que não tem a opção não gostar do poderoso é, não. chefão. Não tem a opção não extrair. <risos> do poderoso chefão, valiosas lições de vida. É, é, realmente, é realmente sensacional. Mais um filme que tem a ver com é, docência é a Sociedade dos Poetas Mortos, do Robin, Robin Williams. Williams. É um filme de 89, incrível, e ele quebra realmente paradigmas no sentido de estimular a criatividade dos alunos, é, estimular as perspectivas diferentes de cada aluno. Eu acho que é um filme incrível, assim, para quem gosta desse universo de docência, da pesquisa e do conhecimento, né? De valorização do conhecimento. Mas eu tenho uma lista de filmes, é, a gente grava um outro podcast para eu dar só dicas de filmes de docência.
1: Já está? Boa.
2: Uma... Já gostei <risos> da ideia.
1: É muito maravilhoso. A a gente ama, a gente tem o nosso episódio já, que, é, na verdade, é Podcast. Só falamos de filmes. É, <risos> não, eu
2: tenho uma lista. Inclusive, eu, na hora que eu estava me preparando para vir para cá, eu falei assim: deixa eu escrever. Ó, eu coloquei aqui: é, Sociedade dos Poetas Mortos, Ao Mestre com Carinho, Escritores da Liberdade, Sorriso de Mona Lisa, A Onda. E Adorável Professor. São simplesmente filmes que tratam o professor como, como ele merece ser tratado na sociedade, né? que é o, o, o herói do conhecimento. É aquele que dá luz ao mundo. A luz da universidade, que, que a chama que ilumina é, e, e afasta os demônios da escuridão. Aluno é o ser sem luz, né? o aluno. E o conhecimento é o brilho. O professor é aquele que acende a chama do conhecimento no aluno. Então são filmes encantadores sobre essa sobre esse ofício.
1: É, o conhecimento é nos tirar dessa sombra, né? É Interessante.
0: Dá até vontade de ser professor. e eu nunca tive vontade.
1: A Nívea é inspiradora, ela inspira gente.
2: Nível é, é mas, mas isso de de inspirar da aula, ah, você já faz, Dri, você já coloca a sua cara para ensinar os outros no Instagram. Eu acho que é, no fim das contas, é, a, o compartilhamento de experiências e de conhecimento, ele coloca, ele já te colocou nessa estrada, você só precisa. Só precisa afundar um pouquinho mais o pé, mas você tem tempo para isso ainda. Você ainda é muito novinha. Já, já que você aprofunda o pé para dar aula, eu tenho certeza disso. É uma delícia. Ai,
0: que uma tá. delícia.
2: Eu só preciso treinar minha paciência um
0: pouco <risos> para ficar ali com os alunos perguntando e eu respondendo várias e várias vezes.
1: Teve um episódio que eu contei pra, pra, sobre o mestrado. E ela se inscreveu num processo coletivo de mestrado. Então, assim, é ir cutucando ela um pouquinho, que Foi aqui, mesmo. sabe? Eu, eu só... Ia ela, é, não, mas ela ficou super interessada. É. Ela falou, meu Deus, tá aqui, tá aqui. Então, assim, é só ir, ir cavando, cavando que sai tá dentro.
0: É. Uma hora de é mestrado, tinha matado, ele era profissional. Então, assim, tava um pé no mestrado Mas ainda não era
2: acadêmico Ai, que delícia o, o, a, a hora voou Eu nem vi, nem vi passar a conversa Com vocês, é sempre muito agradável Obrigada por terem me recebido aqui Ainda aqui pelo ambiente virtual. É sempre uma delícia falar com vocês. Tô, tô super feliz e eu, eu já quero deixar agendado a próxima vez, a próxima gravação. Quero ficar sócia disso aí. Já é nossa. Nossa, a gente vai amar. Convidada de
3: honra e não precisa nem ser convidada. Gente, é, tem uma. Arruma, um arruma cadeira para mim. Vem, arruma uma cadeira para mim que eu tenho um tema. Já tenho já tem uma xícara esperando. É.
2: Muitíssimo obrigada pela oportunidade de poder falar sobre isso, que eu gosto tanto, que é a docência. É, isso realmente mudou a minha vida é, no sentido da, da energia. A energia de sala de aula me encanta, me inspira a, a ser cada vez melhor naquilo que eu faço. É, eu me encontrei na docência, embora a, a advocacia né, tenha, tenha a sua, o seu valor na minha vida, o direito, ele se preenche muito da advocacia, mas a, a docência é realmente uma delícia. Eu entro uma pessoa em sala de aula e eu saio com a energia renovada. Igual hoje, eu sentei aqui para falar sobre dar aulas e eu saio com a energia super renovada pelo simples fato de trocar essas experiências com vocês. Muitíssimo obrigada por isso, meninas. A
1: gente que agradece, Lívia você por estar aqui com a gente é, foi uma troca incrível você reacendeu a minha chama eu acho que de todo mundo que está nos escutando das meninas é, é sempre incrível te escutar parece que a gente está aqui há dois minutos o tempo realmente passou muito rápido é, tá, tá, foi incrível assim, foi maravilhoso mesmo volte sempre obrigada
0: Seja sempre bem-vinda.
1: Muito
0: obrigada por compartilhar aqui todo o seu conhecimento com a gente, viu? Eu acho que vai fazer muita diferença na vida desses estudantes que estão meio perdidos sem rumo ainda. Assim como vai fazer diferença na minha também, porque já plantou uma sementinha aqui. E de muitas Não mulheres,
1: né? Mulher incrível, no meio da mulher. Uma mulher incrível, é. professora.
2: Ocupando um espaço muito dominado, né? Até então, por homens. Eu acho, que, eu acho que esse
3: papel de, de
2: inspirar serve não só
3: no inspirar para o, o despertar de um, de um interesse pela carreira acadêmica, mas independente disso, inspirar por si só, o inspirar ao estudo, o inspirar à dedicação, eu acho que você faz esse trabalho muito bem de de trazer as coisas para perto, de trazer as coisas para a realidade, de lidar com seus alunos ou com qualquer pessoa que esteja ali te ouvindo no Instagram de uma forma muito, muito vida real, quando você diz para o pessoal que está ali meio desesperado, não gente, a diferença é só que eu abri o livro antes, essa fala tem muito poder, essa fala dá ali para a pessoa que está iniciando, achando que é incapaz, achando que não consegue, achando que nunca vai entender nada, achando que quem conquista é porque tem mais condições, tem mais inteligência, tem mais qualquer coisa. Quando você diz, não, gente, é só sentar a bunda na cadeira e estudar, você está plantando sonhos nas pessoas. Ou talvez reavivando sonhos que, que as pessoas acham que não possam ter. E isso é lindo isso é muito inspirador independente do para que carreira aquela pessoa vá, se tá no direito se não tá no direito, isso é lindo isso é inspirador
2: para todo mundo tem uma frase tem uma música do Oswaldo Montenegro que eu gosto muito olha eu entregando a minha idade falando que gosto de Oswaldo Montenegro mas ele cita uma frase do Nietzsche, então ele faz um pequeno verso e cita Nietzsche não pense que o mundo acaba ali onde a vista alcança, quem não ouve a melodia acha maluco quem dança é, um, a, a função do professor talvez seja essa De mostrar que o caminho Ele ele segue, ele não acaba Ali na frente, as perspectivas Elas devem ser ampliadas E se eu puder fazer isso com um aluno que seja De ampliar a perspectiva Daquilo que ele está estudando, daquilo que ele está passando é, Já valeu a pena Já vale a pena o ofício todo Muitíssimo obrigado por poder é, Por vocês me darem a oportunidade De falar isso é, Foi um prazer
3: Bom, pessoal, foi maravilhoso ter a companhia de vocês nesse nosso café. Mais maravilhoso ainda ter a sua companhia, Nívia, no dia de hoje, nesse nosso especial, março. Obrigada por inspirar tantas pessoas e por cumprir tão bem o seu papel enquanto mulher que abre e ocupa espaço. Pessoal, a gente lembra que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras após as três da tarde. Não deixem de nos seguir no Instagram @cafecomas3 e até a próxima.